0: Podium Podcast presenta Cuenta Cuentos con Elisa Zulueta, historias para grandes y chicos. Este capítulo es presentado por tu serial monocrunch favorito, típico que es de Costa. Perrito Cartón, de Elisa Zulueta. Si tuviera que decir exactamente en qué momento empezó todo, tendría que decir que fue ese día que hacía tanto calor que solo pensaba en bañarme en una piscina, ojalá grande. El río del pueblo estaba seco al igual que mi garganta. Habían otras razones quizás más importantes de por qué pasó todo, pero solo recuerdo calor y más calor y más calor, que quizás por eso mi cerebro me hizo hacer todo lo que hice. La señora Lalita no es vieja, sí, sí sé que señora Lalita suena como si fuera una viejecilla con jaula de canarios y el ruch pegado en la taza de té, pero no es así. Quiero aclararlo, tiene 40 años, tiene tatuaje, escucha música fuerte y vive completamente sola en una casa inmensa. La señora Lalita tiene una piscina grande y un refrigerador lleno de fruta y helado. Está muy bien preparada para el verano. Tiene además un pino enorme en su patio trasero con luces en todo su jardín, lo que la hace estar muy preparada también para la Navidad. Hay rumores que a la señora Lalita no le gusta esta fecha Pero yo no soy de escuchar chismes Esa tarde de Navidad, a esa hora donde solo hay sol por todas partes Y los toldos parecieran no cumplir su función Los niños en sus casas solo quieren que se haga de noche para celebrar las fiestas Yo solo pensaba en dos cosas Uno, nadar en una piscina como la de la señora Lalita Y dos, cómo llegar al patio de la señora Lalita Tenía que tener una estrategia porque cada minuto que pasaba más loco me ponía pensando en que ansiaba sumergirme en un ambiente líquido. Llegué a ver un oasis en la mitad de la avenida y me tiré un piquero al cemento que me quemó la cola. Ah, ¿no les había dicho? Tengo cola. Tengo cola porque soy un perro. Con un carboncillo dibujé en la vereda mi estrategia para lograr mi objetivo. Nadar en el agua helada. Hice un mapa de la señora Lalita. Las ventanas siempre estaban cerradas y los postigos bien apretados. Todo lo que sabía de su casa eran rumores Lo del refrigerador era cierto porque yo la espiaba llegar con las compras Y eran cientos de bolsas con los baguettes y los sapios chascones asomados del paquete Todo eso para ella sola Dibujé un árbol del frente y el pino de atrás asomándose Los muros altos y la chimenea tapada por un nido de cigüeñas malhumoradas La casa era un fuerte Una vez dibujado el mapa, concluí que no tenía por dónde entrar Y fue ahí cuando llegué a mi plan El plan de Navidad Fui al almacén de la esquina donde siempre el vendedor estaba durmiendo con audífonos Le ladré mi petición de que me regalara una caja de cartón que ya no usara Pero solo me roncó un fa que interpreté como un sí. Tuve que correr calle abajo con la caja en la cabeza sin ver nada Porque al ser perro y no tener dedos no tenía otra opción Choqué con un semáforo que se puso verde de inmediato Y sentí que era mi día de suerte y que nada podía fallar ya en la casa de la señora Lalita daba comienzo a mi plan. Tomé prestado de la vecina un macetero lleno de chicles, porque eso ocurre con los tiestos sin plantas, y algunas flores de la casa de la vecina que corté y pensaba pegarlas de vuelta con los chicles. En diez segundos estaba disfrazado de un hermoso arreglo floral en maceta primaveral. Dentro de mi caja de cartón y en la puerta de la señora Lalita. ¡Ding-dong! Toqué. ¡Pum-pum! Mi corazón. ¡Clan-clan! sus sandalias. Mi respiración. Abrió la puerta y no me dio. No sé cómo, si la maceta tiritaba como jalea. Cerró la puerta e inmediatamente insistí. Ding dong, toqué. Pum, pum, mi corazón. Clang, clang, sus sandalias. Mi respiración. Abrió por segunda vez la puerta y como planta hizo un sonido que más bien parecía un becerro naciendo que una hoja hablando. De igual forma me divisó. Se agachó a revisar si había alguna tarjeta. No es que sea divino, sino que la oí. No viene con tarjeta, qué raro. Se deben haber equivocado. Tomó la caja movediza y me dejó en la vereda. Segundos más tarde salió ahogado pero helado. Qué frío me dio la frustración. No me iba a derrotar un pequeño rechazo. Mal que mal, soy un perito de la calle. Tengo más no que sí en las manchas de mi lomo. Me estaba dando hambre sobre todo porque desde las casas el olor a comida navideña salía como un soplido. No tenía tiempo para ir a escarbar basureros. Traqué saliva y me di por almorzado. No había tiempo que perder. Fui donde el conserje de la escuela y le saqué sin permiso un plumero grande con el que limpia las salas de clases. Lo desplumé y fabriqué un perfecto disfraz de pollo. He leído que la ternura hacia esas crías es infalible. Me encontré con un barquillo lleno de hormigas que usé de pico. Era una buena señal. Me metí a la caja de un salto. Ding dong, toqué. ¡Pum! ¡Mi corazón! ¡Clan, clan! clan sus sandalias, ¡Mi respiración! Abrió la puerta la señora Lalita. Extrañamente, de su casa no salía olor a cena navideña. ¿Está enferma? Se agachó, abrió la caja y pegó un grito inmenso de miedo y terror. Nerviosa, alejó la caja de una patada y cerró la puerta. Alcancé a oír desde dentro. obvio las gallinas! Yo le ladré en voz baja. No soy una gallina. Soy un perro que genera ternura. Tomé la caja con mi boca que se llenó un poco de baba y caminé a buscar una sombra. Se me agotaban los planes y las piernas. ¿Quién era la señora Lalita? ¿Por qué no quería recibir un pollito o unas flores de regalo? Las calles ya estaban llenas de niños y adultos caminando a sus navidades. Paquetes en manos, fuentes con comida que me hicieron casi desmayarme de puro mirarlas. Y tortas, y postres, y merengues. Me sonaban las tripas que de una sacudida las hice callar. ¡Eso! Eso, eso era. Ya tenía el disfraz que me haría entrar a su casa, a chapotear y en el mejor de los casos, quizás ser su amigo. ¿Qué dije? ¿Ser su amigo? ¡Ay! Me volví a sacudir esas ideas y me enfoqué. Solo quieres bañarte, solo quieres bañarte. Corrí al centro de lavado de auto del pueblo y esperé que los rodillos gigantes empezaran a moverse y la espuma a salir. Una vez que el espumarajo bañaba el auto, me metí corriendo y me quedé quieto hasta quedar completamente bañado en burbujeos y efervescencia. Corrí hasta la iglesia, tomé una vela y vuelta a la caja a presentarme esta vez como un pastel. Nadie, pero nadie en la vida, se negaría una torta de merengue blanco. Y ahí estaba nuevamente. Ding dong, toqué. Pum, pum, mi corazón. clan clan sus sandalias. Mi respiración. Abrió la puerta y creyé que abriera la caja de cartón rápidamente. Eso sorprendiera y me hiciera entrar hasta el templo del misterio. La caja se desarmaba con mi baba anterior y la espuma deshaciéndose. Se agachó como siempre, abrió la caja, la tomó en el aire con sus manos y dedos de humano, dijo algo así como, ¡qué asco! ¿Quién hizo esta mala broma? Seguro alguien que me odia. Y la soltó. Tuve que aguantarme el chillido de dolor en la cola. Cerró la puerta de portazo y gritó, ¡déjenme en paz! Me senté fuera de su casa debajo del gran árbol. Aún no me sacaba el merengue ni la vela. Estaba pasmado. Cada portazo era más calor, más hambre, más duda y más tristeza. Tenía que entrar, tenía que saber qué le pasaba a la señora Lalita. ¿Por qué no quería regalos? ¿Por qué no cocinaba la cena de Navidad? ¿Por qué no quería flores? ¿Por qué no quería pollitos ni pastel? ¿Por qué me rechazaba? Me cayeron dos lágrimas que se convirtieron en 10 y luego en 30 Y sin darme cuenta me puse a huyar de pena No pude evitarlo Me sentí solo, triste Y se me salían las lágrimas que chorreaban con la espuma El llanto al parecer fue tan tan fuerte que sucedió algo inesperado Clan, clan, sus sandalias Sniff, sniff, mi respiración Se abrió la puerta y allí estaba ella mirándome sin entender nada ¿Eres la torta? Moví la cabeza de arriba abajo intentando que no se cayera la vela de mi cabeza para darle credibilidad. O sea, no eres la torta, e eres un perro. Moví la cola para comprobárselo. Sentí que me miraba fijamente una de mis patas. Cuando la miré también descubrí que tenía restos de plumas pegadas aún. Un... Ah, y también fuiste la gallina. Un pollo, pensé. Entonces supongo que también la maceta con flores, dijo como investigadora privada sentía avergonzado enumerándolo así de esa forma sonaba bien ridículo ¿estás loco? no ladré y me puse a llorar nuevamente la señora Lalita que hasta ese momento seguía en el dintel de su puerta se comenzó a dirigir lentamente hacia mí y mientras más 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 avanzaba más más pena me daba ella se sentó en el pasto frente a mí en silencio me miraba mientras caía la poca espuma que me quedaba me sacó la vela de la cabeza y siguió en silencio ...pude fijarme en sus tatuajes... ...uno a uno tuve tiempo... ...ya que nos quedamos en silencio mucho rato... ...vi muchas plantas, flores... ...un puño levantado... ...figuras geométricas y espadas... ...y en medio de su brazo... ...el dibujo de una niña muy pequeña... ...me aguanté las lágrimas... ...se estaba atardeciendo... ...tenía hambre y ya era hora de ir a buscar restos de comida... ...cuando intenté pararme mis cuatro patas... ...me preguntó... ...¿qué pretendes? ...yo la miré y agaché mi cabeza... Visto a esta altura, todo lo que hice fue ridículo. Me, me acarició la cabeza y me preguntó. ¿Te mandó alguien a robarme algo? Me guié rápidamente y ladré suavecito para que me creyera. Nadie entra a mi casa nunca. Asentí confundido y le indiqué con mi nariz un niño que corría con regalos por la calle. Oye, ¿no me interesa la Navidad? Agaché mi cabeza nuevamente. Algo me daba mucha tristeza. Ey, me acuerda cosas que prefiero olvidar, ¿ok? Se produjo un silencio eterno. Oh, me estaba contando un secreto o algo así entendí. No sé si lo que hice a continuación estuvo bien, pero después de mi performance ya nada me importaba. Me acerqué a ella y pasé mi cara por su brazo con el tatuaje. No sé por qué lo hice, pero quería decirle que estaba ahí un día como ese. Ella sonrió, se le humedecieron sus ojos y me abrazó. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! No, en realidad no ladré, sino que me sorprendí ¡Guau! 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 Se sentía bien ese apretón, me hubiese quedado ahí un buen rato Bueno, pero ella se puso de pie brusca y rápidamente y se dirigió a su casa ¡Chao! dijo la rápida, casi sin entendérsele Me quedé helado nuevamente, se me iba el calor con mi naufragio Tomé la caja de cartón, la puse en mi hocico, mal que mal, si se terminaba de deshacer ya no me importaba ya en la vereda, muy desanimado y sin tanto calor, me fui pensando en dónde pasaría esa noche y a qué restaurante iría a ser guardia hasta que sacaran las obras. Cuando de repente escuchó clan clan sus sandalias corriendo y ¡Ah, ah, ah, mi respiración, mi respiración acelerarse mientras el sonido se acercaba. No supe qué hacer y me metí dentro de la caja titilante nervioso que era básicamente lo que hice durante todo el día. Al abrirse la caja, ella apareció con un ¡Hola! Como soy perro, tuve que hacer lo que haría un perro... ...y me tiré encima de ella a langüetearla y a saltar... ...sin parar como si la calle fuera una cama saltarina. Ella se reía. Menos mal. Mientras me hacía cariño en el lomo y de repente pasó... ¿Tienes ganas de chapotear en mi piscina, perrito? ¡Ey! ¿Tienes acaso planes para esta Navidad? Mis ojos se abrieron como un bostezo... ...y mi corazón se salió de mi cuerpo de felicidad... La miré agradecido. ¡Piquero y comida era mi Navidad perfecta! Ella me abrazó tiernamente con sus brazos tatuados y me dijo en mi oreja peluda ¡Eh! Hey, ¡Bienvenido! ¿Tienes planes el resto de tu vida? Sonrió emocionada. Saqué la lengua estupefacto. ¡Feliz Navidad, perrito cartón! ¡Feliz Navidad! Este capítulo fue presentado por tu serial Monocrunch favorito, típico que es de Costa. Para oír más cuentos como este, encuéntranos en podiumpodcast.com, Spotify o donde escuches tus podcasts.